0: Olá, sejam bem-vindos ao CCABR Podcast. Me chamo Bruno Gustavo. Nesse episódio, nós vamos tratar do tema o Dia Nacional do Químico, com o convidado o professor Elton de Souza. O professor é graduado em Química Tecnológica, com ênfase ambiental, pela UTFPR e é docente desde 2013. Professor, tudo bem com você?
1: Fala, Bruno. Beleza? Tudo e é contigo?
0: Tudo tranquilo. Professor, é... então assim, para esse nosso dia do químico, eu separei aqui algumas perguntas para você e quero começar com a primeira. Como que nasceu para você esse gosto pela química?
1: Então, para mim, eu acho que ele nasceu meio que no DNA, né? Porque meu pai, ele é formado, né? Ou foi formado no técnico em química, né? Então, eu já vim com essa herança genética dele ter é, tanto cursado quanto exercido a função de, de técnico em química mesmo, né? E eu comecei a gostar mais na, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, comecei a gostar da química orgânica, até pensei em fazer é, medicina, mas acabei achando que, que deveria seguir pela área da Química mesmo, já que não deveria contrariar né, essa herança genética que eu já tinha.
0: Legal, professor. E qual
1: que é a importância do profissional de Química? Então, a importância do químico é fundamental, né? Muitas vezes até em áreas que a gente nem imagina, né? Primeiro, todo mundo teve um professor de química na vida, né? Então, a área da docência mesmo ajuda a gente a, a entender o universo que a gente vive e também a, a interagir melhor com ele, né? Por exemplo, antes é, ninguém pensava sobre o, o descarte, por exemplo, do próprio óleo que você usa para fazer frituras na sua casa e jogava ele pelo ralo como se ele fosse água, né? E hoje a a gente já sabe com. E, é, a presença dessa substância nos rios, ela acaba poluindo bastante, prejudicando os animais que vivem lá e as plantas também, né? E isso é possível principalmente primeiro pelo é, trabalho de educação ambiental, que é feito tanto pelos professores de química quanto os de biologia, principalmente, né? Mas todo tipo de substância química que a gente usa na nossa vida tem um químico por trás, né? Alguém idealizou é, esse processo e realizou também... É, materialmente, mas até em áreas que a gente, por exemplo, nem imagina é, o químico tá lá presente até em áreas que não tem nada a ver com laboratório e não tem nada a ver com sala de aula, né? Sempre que você pensa no químico pensa ele num laboratório lá mexendo algumas coisas, misturando tubo de ensaio aí explode aqui explode lá e geralmente é um cara com os cabelos tudo arrepiado né? esse paradigma do químico não é mais o mesmo, existe a área da química computacional que o cara não precisa nem estar tá no laboratório, ele só precisa precisa ter um computador e nesse computador ele consegue simular reações químicas. Isso possibilitou, por exemplo, agora na pandemia, que fosse testado é, reposicionamento de fármacos. Então, pensar outros tipos de remédios que poderiam ser é, interessantes no combate à Covid-19, né? ver se eles agiam é, no SARS-CoV-2, no coronavírus, do mesmo jeito que eles agem em outros vírus, isso possibilitou o teste, por exemplo, de é, mais de mil fármacos em menos de um mês, isso através da química computacional simul simulando essas reações no computador. Se fosse fazer no laboratório, demoraria anos para conseguir fazer esses mesmos tipos de teste. Então, até às vezes a área que a gente nem pensa que, que
0: tem a ver com química, ela está presente também questão do, da pessoa ali com o tubo de ensaio Toda a gente lembra aquele desenho do Dexter, né? Lembra <risos> Que é ali ficava o personagem fazendo vários experimentos, né? Ou pensa lá no... Pensa no mundo de Bic Também, né? Pro, é, é verdade também, né? O pessoal acho que mais novo que vai estar tá é. ouvindo a gente Pode dar uma pesquisada depois ali pra, pra assistir isso daí Que é interessante mesmo é, continuando aqui, professor, então, e hoje, né, como é um dia nacional do químico, qual que é a importância desse dia? Então, ele é um dia que marca uma comemoração histórica, né, foi no dia 18
1: de junho de 1956 que o Juscelino Kubitschek, ele decretou a lei Mater da Química, né, então a partir desse dia é que foi regulamentada a, a profissão de químico no Brasil, então antes é, essa profissão poderia ser exercida, inclusive era exercida, mas não tinha nenhuma regulamentação né? Isso possibilitou, por exemplo, a, a criação do Conselho Federal de Química, né, que é a instituição que, que regulamenta. É a exerção dessa profissão, né? Como eu disse, né, a química tem o seu lado bom né? e tem o seu lado ruim também. Ela também produz coisas ruins, tipo a bomba atômica, por exemplo, só foi produzida graças ao trabalho de químicos também, né, de físicos nucleares. Então você precisa ter uma instituição que faça a regulamentação para que ao mesmo tempo que o desenvolvimento científico aconteça, a preservação do meio ambiente também seja conservada, né?
0: E algo recente, né, se a gente for ver, né, 56, né, essa regulamentação, então você vê a importância, né, e o passo, assim, a evolução que teve a química no Brasil desde então, é, e como que a química, ela está presente no nosso cotidiano?
1: Eu, eu acho que o ato mais químico que todo mundo faz é o ato de cozinhar, né? Sempre que você está cozinhando, você vai estar tá fazendo alguma reação química, né? E dependendo das condições que você faz a sua reação acontecer, a tua química é, vai influenciar no sabor da sua comida, né? Se você deixar a sua reação passar do ponto, você vai queimar a sua comida, né? Já se você é, não deixar ela chegar no ponto certo, ela vai ficar crua, né? E vão existir algumas condições, por exemplo... Tem, tem substâncias que você não pode derreter colocando ela no fogo direto porque senão ela acaba queimando mas se você colocar ela no banho-maria você consegue derreter ela e, e obter toda a textura que você deseja sem que ela perca o seu sabor, né? Então... É, é muito interessante você é, utilizar a química e conhecer a química, principalmente até para preparar uma receita de bolo, né? Se você não seguir aquela proporção correta, o bolo não vai dar certo, né? E se você quiser fazer o bolo para mais pessoas, você tem que dobrar a receita, né? Então, na minha opinião, o ato de, de cozinhar seria o ato mais químico que todo mundo faz, né? Mas como a gente falou antes, né? Na, principalmente na, na questão de desenvolvimento de, de fármacos, né? Na própria preservação do meio ambiente, o trabalho do químico está tá presente, né? Em todo tipo de. Até por exemplo, a, a possibilitação de é, dispositivos eletrônicos, tipo o que a gente está usando hoje para gravar aqui, tem tudo a ver com química, né? É a transferência de elétrons e aí a leitura desses elétrons para que eles se transformem em um sinal eletrônico que vai ser armazenado por um determinado disco
0: ali. Né? interessante demais essa essa parte aí é, continuando é possível que em um futuro próximo né nós possamos é beber água do mar tem algum processo químico para que isso seja possível?
1: Tem, tem sim. Tem um processo de, de dessalinização do mar. Tem muitos países que tem pouca oferta hídrica, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, a, é, ele abençoou muito a nossa natureza, né? Então a gente é, tem bastante rios, né? tem uma rede hídrica bem, é, bem grande que nos possibilita é, ter menos problema com esse tipo de situação, né? Inclusive até a gente pauta mais a nossa geração de energia nas hidrelétricas, Aproveitando toda essa capacidade hídrica que o Brasil tem, mas tem muitos outros países que, é, pelas condições naturais, não têm essa mesma oportunidade, precisaram desenvolver esse processo de dessalinização. Vamos dizer assim que é, como se os, os íons ali do, do sal que tá no, no mar eles possam ser atraídos por outra substância química que vai funcionar como um ímã, né? Então você passaria essa água do mar em um, 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 essa, nesse equipamento, no dessalinizador, né? ele atrairia esses íons, deixaria eles grudados e apenas a água é, é que passaria, que continuaria é, esse processo sem ser atraída pelo ímã. Então isso possibilitaria deixar uma água é, salobra, né? uma água que não é adequada para beber e que fosse é, é, se tornar uma água potável já é, existe até processo, né, como a gente estava comentando antes de de obtenção até de água do, do no deserto, né? A gente acha que nunca vai conseguir tomar água no deserto, mas por incrível que pareça existe uma umidade relativa no ar, né? Mesmo lá no deserto essa essa umidade está presente e foi desenvolvido um um equipamento que ele consegue absorver essa umidade, absorver de tal, de tal maneira que aglomere tantas moléculas de água que ela é, se, consiga se tornar líquida e a gente possa consumir essa água no, mesmo estando em um, um dos locais mais secos da Terra. Né? Então a química ela possibilita para a gente é, resolver problemas que a gente achava que... que Tá. Que, nunca, que nunca iriam ser resolvidos, né? Isso que a ciência faz, né? Tipo, alguém tem uma ideia muito louca assim, ah, será que eu posso obter água do deserto? Chega alguém e fala, ah, você tá de brincadeira, né? Vai ter água no deserto? Da onde isso? E daí o cara vai lá e faz uma máquina e prova que ele não era tão louco assim, que existe um raciocínio lógico no que ele tava pensando.
0: Isso, isso é legal, e garanto que os nossos ouvintes, tendo essa, essa informação aí vão pensar né, futuramente né, em, serem, em, em se formarem né, em Química. E qual que é o recado que você pode passar para esses alunos, para quem está pensando em cursar uma faculdade ali, e de repente até pensou em cursar Química, qual que é o, o recado que você pode passar para eles?
1: Então, o, o principal recado é que é, acredite na ciência, né? A ciência ela é, existe para tornar a vida das pessoas melhor, né? Para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, se o teu objetivo é esse e você gosta de estudar exatas, né? Principalmente química, querendo ou não, você vai ter que conviver com, com a matemática, que ela ajuda a gente a, a provar que o que você está falando é verdade, né? Além da, de toda é, a fundamentação teórica que você tem que colocar, muitas vezes você tem que fazer uns cálculos para provar que aquilo que você está falando é verdade, né? Então, primeiro você tem que ter afinidade com essa área de exatas e segundo você vai ter uma uma vasta área para você trabalhar, né? Você vai poder trabalhar dentro de uma indústria. Se gostar de dar aula, você vai poder dar aula. É, se você gostar de mexer só no computador, você pode trabalhar com a química computacional também, né? Então é, se você gosta de, de, de exatas, se interessa sobre como as coisas funcionam e tentar entender é, como isso pode melhorar a vida de uma pessoa né? proporcionar um, um tipo de oportunidade de resolução de problema que a gente ainda não tem, vai fundo que é, você vai acabar se apaixonando por essa área.
0: Tá certo professor muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CCABR podcast valeu. Obrigado você ouvinte por nos acompanhar até aqui com produção de Bruno Gustavo, colaboração administrativa do Colégio Curitibano Adventista Bom Retiro e colaboração técnica de Reginaldo Marques. Nos siga no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e nas mídias sociais para ouvir esse e outro CCABR Podcast. Terminamos aqui mais um CCABR Podcast. Esperamos vocês no próximo episódio.